0: Einen wunderschönen guten Morgen zur neuen Börsenwoche. Heute ist Montag, der 14. Juni 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH, wie man in der Bauchbinde sehen kann. Und wir sehen auch gleich die spannenden Themen dieser Wocheneröffnung. Da hatten wir nämlich nicht nur einen DAX jetzt zum Wochenstart im Porträt, sondern wir möchten über den Bitcoin sprechen, der Bitcoin zeigt nämlich ein Reversal am Wochenende. Wir haben das G7-Treffen noch einmal im Fokus und wir möchten entsprechend über Zalando ganz kurz berichten. Nicht, weil es etwas von Zalando direkt zu berichten gibt, sondern weil ich denke, dass wir über Umwegen eine, Auswirk eine Auswirkung auf die Zalando und andere Shopping-Aktien haben werden. Dazu aber gleich zuvor noch der kleine Hinweis. Wir werden auch wieder ein Interview führen mit dem Händler Stefan. 11.30 Uhr auf diesem Kanal. Der Ticker ist auch schon aktiviert und damit können wir direkt nahtlos übergehen in die DAX-Betrachtung, die am Freitag ja sehr, sehr bullisch war. Der DAX am Freitag, hier hatten wir auf der Oberseite ja fast schon die Allzeithochs angetestet. Nicht ganz. 15.708, 15.709 in der Region war der nachbörsliche Handel zwischenzeitlich also über 15.700 und das Allzeithoch steht bei 15.732. Punkten verankert. Also viel fehlte jedenfalls nicht mehr und übergeordnet kann man sagen, dass das große Bild im DAX durch diesen Freitag nun wieder sehr, sehr bullisch aussieht. Wir hatten drei Tage mit Minuszeichen. vielmehr, wenn man den Montag noch mit dazu zählt, waren es vier, weil wir nach dem Rekordhoch am Montag ja auch einen kleinen Abverkauf gesehen hatten, aber davon hat sich der Freitag befreit, der DAX befreit am Freitag mit einer großen Kerze. Das war auch die stärkste Bewegung dieser Woche und ja, dann fehlten am Ende nur noch rund 40 Punkte von diesem Schlussstand aus betrachtet und in der Nachbörse sogar noch weniger Punkte, um das Allzeithoch zu erreichen. Die Alice Indikation am Morgen etwas leichter, 15.706, also wir waren zwischenzeitlich bei 720, im Nachthandel sogar noch ein Stück höher. Da gibt es einige Indikationen auch von anderen Handelshäusern, die dann das Allzeithoch schon mal ganz kurz porträtierten. Das ist aber unter geringen Volumen entstanden beim DAX Future, also da sollte man erst einmal 9 Uhr die Eröffnung abwarten, bis es hier valide Daten gibt. Und vielleicht gibt es ja dann auch schon wieder ein neues Allzeithoch. Das wäre eine spannende Geschichte. Und das dürfte man vielleicht auch äh, dem Markt und den Anlegern wünschen, die ja so ein Stück weit auch auf die Inflation schauen. Inflationsdaten sind so ein großer äh, Punkt, den man beachten muss. Und ja, darauf. Schaut nicht nur die Fed am Mittwoch, sondern wir auch in den täglichen Streams hier auf dem Kanal der LS-Exchange. Der Bitcoin hat sich stark erholt, auch das möchten wir heute zum Wochenstart hier noch mit hineinreichen. Rund 10% stärker notiert er nun wieder und das hat Gründe, weil nämlich der Elon Musk seine Meinung, ich will nicht sagen geändert hat komplett, aber er hat ähm, ein bisschen seine mystifizierten Tweets entknotet. So kann man es ausdrücken. Also als er damals, und das ist dieser Abschwung hier im Chartbild, ähm, den Anschein erweckte, er hätte komplett seine Bitcoins äh, verkauft. Ähm, dann kam ein bisschen Ruhe rein, dann hat er über den Dogecoin, der gescheiterte äh, Beziehung, also so ein Pärchen porträtiert, wo so ein zerbrochenes Herz mit in dem Tweet eingefügt war, also ziemlich wilde Spekulationen rankten sich da am Kryptomarkt und nun gab es klare Worte von ihm und zwar sagte er am Wochenende, dass Tesla den Bitcoin akzeptieren wird bei besserer Umweltbilanz und dass er rund 10% erst verkauft hat, um so ein bisschen den Markt anzutesten, so hat man es zwischen den Zeilen herausgelesen, also er ist noch immer investiert, er hält dem Bitcoin die Treue und ich denke, Bitcoin kann sich ja auch weiterentwickeln und vielleicht ändert sich die Energiebilanz ein Stück weit und dann ist Elon Musk wieder voll dabei und dann kann man auch bei Tesla die ganzen Autos mit dieser Digitalwährung entsprechend bestellen. Ein weiteres Thema am Wochenende war natürlich das G7-Treffen. Es war sehr harmonisch, das hat man aus verschiedenen Medienberichten entnehmen können. Und Joe Biden ist nach vorne geprescht und hat hier ein milliardenschweres Infrastruktur Programm, was international angelegt wird, quasi forciert. Das soll für die Schwellenländer angelegt werden und eine Alternative zu Chinas neuer Seitenstraße darstellen. Ja, es klingt nach einer Art Marshallplan, stand in der Tagesschau für die ärmeren Länder der Welt. Also unter dem Titel Build Back Better World, zu Deutsch eine bessere Welt aufzubauen, wurde das Ganze beschlossen. Da geht es nicht nur um ein paar Milliarden, sondern um Hunderte von Milliarden, die G 7 Staaten sollen in Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft für diese Investitionen sorgen. Und sie sollen dann ähm, dafür auch sorgen, dass nicht nur die Seitenstraße hier wirtschaftlich von Bedeutung ist, die nämlich China als Infrastrukturprojekt von Asien nach Europa verantreibt, ähm, wo auch rund 100 Länder beteiligt sind, ja. Letzten Endes, sondern ähm, sie soll auch mit weiteren Projekten von einem Volumen von 3,7 Billionen, darum geht es in Peking, ein Pangdong bilden. Also die G7-Staaten gehen damit offensiv in Richtung Konkurrenz zu den Strukturprogrammplänen von China. Und ja, mal schauen, wie sich das Ganze hier in der Vollendung zeigt und welche Unternehmen davon profitieren. Ich kann mir vorstellen, nicht nur Bauunternehmen, sondern auch Technologieunternehmen, da wird ja alles benötigt, um Infrastruktur aufzubauen, also Billionen Gelder am Ende und man geht davon aus, dass es jährlich dann 1,5 bis 3,7 Billionen Dollar an Geld braucht, um eben die Entwicklungs- und Schwellenländer auch nachhaltig ähm, zu entwickeln. Da geht es ähm, um Afrika, um Asien, Lateinamerika, moderne Straßen, Zugbrücken, Brücken, Häfen und so weiter. Alles, was dazugehört. Und da haben einige Unternehmen jetzt sicherlich zum Wochenstart schon Frischluft gewittert und vielleicht auch ein Geschäft in Aussicht. Auch wichtig ist natürlich bei Geschäfte in Aussicht der Shopping-Wahn, kann man es fast schon sagen, denn einige Innenstädten waren schon sehr überrannt. Ob Shoppen glücklich macht oder nicht, das weiß man natürlich nicht. Vor 100 Jahren ungefähr hatte ein durchschnittlicher deutscher Haushalt 180 Dinge und heute hat ein durchschnittlicher Haushalt 10.000 Dinge. Es gibt natürlich die Gegenbewegung mit Minimalismus und so weiter, aber wir haben in Deutschland allein drei Millionen Haushalte, die drei Autos besitzen. ja. Und wenn man sich allein die Schubladen in den Schränken manchmal anschaut, was da noch für alte Gebrauchsgegenstände herumliegen, vielleicht noch alte Smartphones, ähm, was es nicht alles gibt, das riecht so ein bisschen danach, dass wir dem shopping waren verfallen sind als Nation. Und das ist, ist natürlich gut für die Konsumgüterhersteller und auch für die Shopping-Anbieter. Aber es dürfte, wenn die Innenstädte weiter so florieren, vielleicht auch schlecht sein für diejenigen, die in der Pandemie profitiert haben. Deswegen habe ich als Vertreter hier einmal die Zalando mitgebracht, dies nämlich in diesem Umfeld, wenn die Pandemie hier endet und wenn wir ähm, alle wieder in den Innenstädten auch ohne Maske uns bewegen dürfen und dort entsprechend äh, die Läden besuchen können vielleicht leiden. Ja, also da ist auch eine Westwing zu nennen, Home24, all diejenigen, die vom Online-Boom profitierten, die könnten so ein Stück weit bei den Anlegern zumindest erstmal ins Hintertreffen geraten, weil eben die traditionellen äh, Märkte, Modelinien und was es nicht alles an Einkaufsmöglichkeiten gibt hier in den Vordergrund ähm, stellen, da darf man gespannt sein, wie Zalando sich positioniert als Vertreter sollte dieses Unternehmen hier mit genannt werden. Ansonsten gibt es wenig Meldungen. Es scheint ein ruhiger Börsentag erst einmal zu werden. Wir haben den NATO-Gipfel in Brüssel, in Belgien. Wir haben in Großbritannien noch einmal ähm, die Geschichte zur Corona-Pandemie. Also ob die vollständige Aufhebung aller Maßnahmen erfolgt. In Deutschland wird das ja auch diskutiert. Da gab es auch kontroverse Diskussionen am Wochenende. Und wir haben einige Börsen, die heute einen Feiertag haben. Deswegen aus Hongkong, China gab es keine Kurse aus Russland. Wird es auch keine Kurse geben heute und wir fokussieren uns eher auf europäische Daten, Kapazitätsauslastung. Aus Japan gab es schon Industrieproduktion und dann kommen noch Verbrauchervertrauen, Konjunkturoptimismus aus Portugal, 11 Uhr Industrieproduktion aus der EU und am Nachmittag Produktionsverkäufe aus Kanada. Das sind die Themen, die uns heute bewegen und das Ganze kannst du dann im Nachgang auch noch einmal auf Spotify, Apple und dieser als Hörvariante hören. Und als Video bei YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Das sind quasi die Kanäle, auf denen wir als LS Exchange quasi zu sehen sind. Ich wünsche dir einen angenehmen Handelstag. Komm gut in die Börsenwoche. Wir sehen uns 11.30 Uhr wieder mit dem lieben Stefan. Bis dahin alles Gute. Dein Andreas Bernstein.